0: Kevin, ist das jetzt dreist, wenn wir acht Minuten lang Pre-Show machen? Nein, das ist verdient und richtig. <lacht> das Geld, das, wir haben den Senioritätsstatus.
1: Und es ist niemand anders im Studio. <lacht>
0: Mal, jetzt habe ich vorher gerade die Ahel gesehen, wie oh. reingehen. Oh, oh. Wir müssen so tun, als noch... Als ob noch wir Musik laufen und wir keine Sättige machen.
1: <lacht> wir können ja singen. Wir können ja singen, was möchte möchtet sagen. Ach meinst du? Nein, nein, machen wir wieder nicht. Mehr. Sie schüttelt den Kopf und schüttelt die Pust. Oh oh. Oh oh, nein. oh, oh. was macht sie jetzt mit dem Baseballschläger? Wir sind aufgeflogen. <lacht>
0: Wir darf das?
1: Ich niemand. Weißt du, es wäre übel, wenn so, wenn so ähm, unsere Pre-Show beliebter wäre als unsere Sendung. <lacht> glaub, das glaube, nur Pre-Show. Und dann, ach, Rest... Ah. Äh, Abschalten. Der Rest die restliche Halbstunde interessiert uns doch nicht. Sobald es ernst wird, ja, genau. ist es unerträglich. <lacht> das labert die Zeit eigentlich.
0: Nein, ich glaube, wir sind vor allem dann gut, wenn wir keine Themen haben und keinen
1: Plan. Das, ist, äh, das tut uns mit vielen Politikern. Äh, <lacht> Uh, ja. ja Sollen wir noch schnell über, uh, über Bitcoin sprechen Ja, reden? das ist
0: ja eine riesige Erfolgsgeschichte also für, für, für unsere Verhältnisse. <lacht> Nein, es sind, es sind Dutzende von Leuten wollen investieren bei dir. Wir riesen den Kurs aber. Wahrscheinlich. Wir, wir werden systemrelevant als Investoren. Ja, das
1: ist schon so. Und das wird dann wahrscheinlich gleich noch ein Investorenthema von wegen. Ähm, ist jetzt das legal oder nicht? Oh, du, ich glaube, das ist ganz ein Wirklich, ich, also ich glaube, da müsstest ich irgendwie einfach. eine
0: Bankenlizenz haben oder so. Allerdings, ich weiss auch nicht, bei Bitcoins,
1: pff, keine Ahnung. Für die, die jetzt gerade zugeschaltet haben, wir haben letzte <lacht> Woche eine Sendung über Bitcoins gemacht und Kryptowährungen. Und meine Idee war, ich könnte mir Geld überweisen und dann entscheiden wir da, entscheiden, in welche Kryptowährung wir investieren. Wartet, weiß ich auch nicht. Das muss man, glaub, jetzt definieren. Wie lange warten wir? Mhm. Und dann... Was machen wir mit dem Geld? Kommt das zurück? Dem es spenden? Ja. Genau, das sind alles die
0: Fragen. Und es haben, ich glaube, wir haben mindestens eine dreistellige Investitionssumme. Wir schon. haben eine dreistellige <lacht> Investitionssumme, definitiv. Ja. Das, ist, das hätte ich nie gedacht. Ich hätte gedacht, vielleicht kommen werden meine 20 Franken verdoppelt. Aber es ist also... Äh, irgendwie ist das äh, einfach die Leute... Ich, ich hätte jetzt eigentlich die, wo wenn mit umspielen mit diesen Bitcoins, die haben selber schon investiert und für die ist das alles nichts Neues. Aber irgendwie haben wir da, glaube ich, die Leute nach ein bisschen über die Schwelle geholfen. Oder sie finden uns so sympathisch und finden, ja, ja dann können sie das irgendwann mal
1: versaufen. Nein, ich habe hab wirklich jetzt auch zwei im Büro, wo sagen, das ist eigentlich cool, weil da kann man mal so irgendwie 20, 30, 40 Stunden geben und dann behalten wir das wie so ein bisschen auf dem Radar. Ja. Und, und muss sich aber wie nicht aktiv um das kümmern und, und eben so einen Account lösen. Und das, das ist vielen Leuten, glaube ich, zu mühsam. Und so einfach als Spielerei. Wir zum Beispiel auch, ja. Genau. Kann ja du kannst sagen, okay, wir machen das. Und ja, ich glaube... Ich weiss nicht. Doll müssen wir es spenden am Schluss. Das haben wir. Nein, das haben wir jetzt das noch nicht. entschieden. Vielleicht, wie? aber vielleicht müssen wir es auch uns spenden. Vielleicht
0: müssen wir es uns spenden. Vielleicht verlieren wir alles. Nein, also euch Spend im Sinn von Törer hättet, glaube ich, irgend, in irgendeiner Form etwas davon. Und wenn ihr sagt, ihr investiert mit, aber ihr wollt genau das wieder ausgezahlt haben, oder einfach quasi anteilsmässig, dann wäre das auch okay, oder? Wenn das Absolut. Absolut. Sagen. Okay. Können wir nicht, äh, sonst
1: sonst kommen wir sowieso in die Aber ich glaube, das müssen wir so definieren, und ich glaube, wir müssen das auch so eine Zeitraum definieren, ja. dass man vielleicht sagen, ich weiss es auch nicht, vielleicht auf unseren unsere Jahresrückblick, dass wir dann mal Ach, sagen, genau, ja. wir machen dann mal so einen Break, schauen, wo wir sind und dann können wir ja nochmal zusammen entscheiden, machen wir jetzt weiter oder nicht. Vielleicht wäre es noch lustig, wenn wir für das irgendeine
0: Messenger-Gruppe hätten, wo alle die Leute, die investieren, auch mit
1: diskutieren Das wäre eine coole Idee. Das wär, und auf welcher Plattform würde man das dann machen? Ja, das ist jetzt natürlich gerade die schwierige Frage. Das weil
0: WhatsApp wäre naheliegend, aber wette ich irgendwie nicht. Wie wäre
1: es mit Signal oder Threema? Ich, Eins von beiden. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe beide drauf und nutze beide nicht. <lacht> ich habe auch beide drauf und nutze.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, Signal ist doch noch ein bisschen sicherer als der Threema, aber Threema ist etwas Einheimisches. Die Einheimischen? Einheimische, definitiv
1: Aspen. ja Das stimmt, das ist das Argument.
0: Kann man, kann man irgendeine Gruppe machen? Das müssten wir jetzt herausfinden. Ich bin nämlich eben ein
1: Dreimal-Eye. Das finden wir raus und das machen wir. Ich glaube, das ist so meine Aufgabe bis nächste Woche. Ja, er hat jetzt nämlich mein, 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 mein Login, hat er schon wieder nicht
0: mehr gehabt und ich glaube, ja, ich muss wahrscheinlich ein neues Login haben und dann tun wir das finden Und würden denen, die mitgemacht, auch das kommunizieren und wenn er sagt, Thrima ist ein Seich, wir wollen lieber WeChat. Nehmen <lacht> WeChat, oh, oh, WeChat, aber WeChat, no, WeChat ist schwierig. Aber Jetzt ist natürlich die große Frage: Kevin, kannst du schon durchgehen, wie der Stand der Dinge ist? Sind wir schon alle reicher worden in der letzten Woche?
1: Mich mir ich wissen gar nicht, was, wir investiert haben. Aha. Wir ja, haben noch bist, nicht definiert. Das ist ja klar. In, in welche Coin, dass ja. wir investiert, das muss auch noch zu definiert sein. Ich möchte eigentlich nicht in Bitcoin, ich möchte nicht in Litecoin. Das, das ist der die, die die stürzen ja eh ab. Die ja, wir nehmen irgendeinen lustigen. Irgendeinen lustigen, genau. Das, das finde ich cool. Aber, Aber müssen wir eigentlich zuerst
0: die Gruppen einrichten, dass da auch die Investoren ja, können mit glaub, diskutieren können. Ich
1: glaube, müssen wir jetzt wie so äh, eine Versammlung schnell machen. Das
0: artet so richtig <lacht> in eine Projektplanung. Es <lacht> <Das auf und lacht> ist mega mit, viel Aufwand. Ja, wir müssen einen kritischen Pfad bestimmen und ich weiß auch nicht, ich bin kein Projektplaner. Ich habe nur so ein paar Passwords, die man in die Runde schmeissen kann. Und das das ist lange schon. Microsoft Project das so. habe ich schon aufgestartet. Aber <lacht> du du weisst, dass es gibt. <lacht> genau. genau. Also das, das machen wir und ihr könnt mitdiskutieren und dann wird das eine wunderbare kapitalistische Erfahrung und wir übernehmen die Welt am Schluss. Wir tun den Donald Trump. Das, wenn wir richtig viel Geld <lacht> haben, dann tun wir den Trump Tower aufkaufen und sprengen den. Oder, oder tun den irgendwie äh, was illegale
1: ich, also, Einwanderer als genau. äh, Wohnmöglichkeit anbieten. Ja,
0: genau. So Wohnungsbesetzer, legale ja. Wohnungsbesetzer. Ja. Und sie dürfen dort oben in seiner. Er hat ja unsäglich also hast du schon mal Fotos gesehen von seinem Apartment? Das Nein. ist so etwas von geschmacklos. Das ist einfach Kitsch, ein Kitschkern. Und dort würden wir irgendwelche äh, äh, Einwanderer, ja, Flüchtlinge in, und, und würden sie auch äh, dazu anstiften, ein bisschen Vandalismus zu begangen. So. Das ist Aber, alles aus Gold. Ja, es ist völlig kitschig. Nein, es ist eine Katastrophe. Der Mann hat wirklich, also eigentlich musst du die Wohnung anschauen und dann weisst du, dem kein Millimeter-Verantwortung darfst du oh übergeben. Ich find, ich das, das ist ja
1: mega wüsst.
0: Ja, ist es ist es. Also, das Ziel von unserer Aktion ist, so reich werden, dass wir den Trump Tower kaufen können und Unfug damit darstellen. Das ist ein Plan. In 5 Sekunden geht es mit der regulären Sendung hier los.
1: Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerdfunk.
0: Nerdfunk. Ihre Nerdfunk. Am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Wir machen heute wie jeder letzte Dienstag des Monats Kummerbox Live. In dieser Sendung behandeln wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail zugeholt habt, auf nerdfunk.atstadtfilter.ch. Und mit akuten Problemen läutet ihr uns ins Studio an. Die Nummer ist 052 203 31 00. Oder ihr könnt auch das Gästebuch benutzen auf stadtfilter.ch. Wir haben einige Fragen bekommen, aber zuerst müssen wir, glaube ich, noch über das Thema reden, wo das im Moment ein bisschen, äh, allen begegnet. Sobald man so ein bisschen computermäßig im Netz unterwegs ist, dann sieht man die, oder wenn man nur schon einen E-Mail-Account hat, dann sieht man die Datenschutzgrundverordnung. grundverordnung Zücfo. Genau. sieht <lacht> wo, wo seit, seit letztem Freitag ist die aktuell und man kommt Je, wie ich gesagt, jeder poplige Webdienst, wo man sich in den letzten 20 Jahren angemeldet hat, schreibt einem jetzt ein Mail und sagt, du müsstest noch deine Daten äh, prüfen, die du bei uns hast und Datenschutzerklärung und so. Macht dir das im Moment äh, ein bisschen auch Bauchweh? Du bist ja auch äh, auf der anderen Seite ich, tätig, Kevin Rechsteiner, du bietest Webseiten an. Gibt es da Leute, die sagen, ui, bin ich jetzt schon im Visier von denen, wo die jagen wollen, die nicht sorgfältig mit Daten umgehen? Mhm.
1: Ich glaube, es ist ein viel Drama. Es ist, es ist wahnsinnig viel Aufregung. Und ich glaube, jetzt ist es ein Geldverdienerei im Moment, weil jeder sehr nervös ist und ob man das Gefühl hat, man muss jetzt wahnsinnig viel machen. Aber wir sind in der Schweiz... Also, ich sage jetzt, meine Kunden sind in der Schweiz wirklich eigentlich nicht betroffen weil wir sind in einem anderen Gesetz und die meisten von meinen Kunden sind eigentlich nur in der Schweiz unterwegs, haben keine EU-Kunden und dann, dann ist man schon mal in so einem Raster Rasterin, wo dann schon schwierig wird. Und, und darum glaube ich, für, für ein, ein kleines KMU oder so, ist das jetzt nicht so ein grosses Problem.
0: Genau, also auch für Blogger, es genau. hat sich ja schon Blogger ja. gefragt, müssen wir das auch eine Datenschutzerklärung, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel, eben, dann denkst du als Blogger, ich sammle eigentlich keine Daten und dann überlegst du plötzlich, aber ich habe die Google-Werbung ja. drauf, also dort sammeln die Google-Leute auf meiner Webseite Daten. Und dann habe ich zum Beispiel das äh, ATIS, oder wie heisst, ja äh, es, so, so, eine, so eine Erweiterung, wo einfach so ein paar Social-Media-Knöpfe anzeigt und die sammeln natürlich Daten auf meiner Website und dann denke ich schon, ah, vielleicht ist es doch nicht so klar. Und dann kannst du ein Formular ausfüllen, um einen Kommentar abschicken und dann deine E-Mail-Adressen ja. an, also sammelst du Und dann wirst du schon nachdenklich. Ja. Aber du hast eigentlich das Richtige gesagt, in der Schweiz geht uns das Gesetz nur indirekt an, dass wenn wir EU-Kunden hätten, dass mhm. dann natürlich unter Umständen die EU könnte finden. Das Gesetz trifft auf uns zu, aber solange das nicht der Fall ist, oder ich würde jetzt auch sagen, ich kann natürlich Leser aus der EU, aber äh, ja, aber ich finde es trotzdem gut. Es äh, gibt uns Gelegenheit, glaube ich, mal über den Datenschutz nachzudenken und...
1: Aber sorry, die haben das fast aufgemacht, was nicht hätten aufmachen sollen. Findest du? Ich finde, ich finde, das ist... Also jetzt ist es ja so, jetzt komme ich ja von all diesen Newslettern, wo ich mich nie können abmelden weil ich keinen abmeldenden Link hatte, komme ich jetzt die Möglichkeit, über mich abzumelden. Mhm. Was ist denn in einem Jahr? Ja. Also es wird wahnsinnig schwammig. Also ich kann ja dann sagen, ja natürlich habe ich den Link verschickt. Da haben Sie das Mail gesehen, das auch in meinem Verteiler. Das haben all die Leute bekommen. Die müssen sich nachträglich angemeldet haben. Da kann ich gar nichts machen. Also es ist wahnsinnig ja. schwammig. Ja. Und wenn, ich glaube, wenn jetzt du Absichten hast, die nicht so gut sind, dann findest du nachher auch Lösungen, wie du mit dem DSVGO. -DS -G -G das kannst du, ja.
0: du Ich frage mich, gerade gehört man eigentlich den Fenty da das auf unseren Sendern. Ich, unsere ich, ich glaube, man gehört ja, ihn. Gewissen Leute ist das heisst im Studio und darum läuft schon ein Ventilator, aber ich glaube, der gehört man auf dem Sender. Darum schalten man den Netz ab. Ja, ich glaube, es ist wirklich so, dass viele Leute überreagiert haben und eine riesige Panik verraten. Es gab ja amerikanische Zeitungen, zum Beispiel die Chicago Tribune, die gesagt haben, wir wüssten eigentlich nicht, was wir machen müssen. Wir schalten darum einfach unsere Website für europäische Nutzer gerade mal ab. Gerade die Geosperre knallt. oder oh, ja, ja. Und, glaube ich, USA Today ist das, die haben gefunden. Ja, wir haben da so viele Tracker drauf, wir wissen eigentlich nicht, ob das konform geht mit dem Gesetz. Wir machen jetzt für die Europäer eine Version ganz ohne Tracker und die ist irgendwie da ein Zettel so groß wie die Webseiten und die lädt sehr schnell und so. Also es ist, äh, es ist unglaublich. Bei The Verge kannst du schauen, die, äh, die kannst jeden Tracker einzeln abschalten und die haben eine lange Liste von, von so Modulen und das finde ich eigentlich gut. Das, du merkst auch, bei den Amis kommt jetzt da so Bewegung in die ganze Sache hier und äh, vielleicht äh, tut das ja sowieso ein bisschen zum Nachdenken anregen und, und gibt dem Thema ein bisschen mehr Gewicht. Das hoffe ich ja. schon. Mit allen Auswüchsen, die du
1: jetzt hast, wo absolut der Fall sind und ich glaube, das muss sich noch ein bisschen zurecht ruckeln und so. Ich glaube schon, also es muss ja wieder, also es wird jetzt vermutlich mal so eine erste Welle geben von Aufregung, dann wird sich das ein setzen, dann wird es erst die Urteilssprüche geben und dann wird es Klarheit geben, was muss man machen, wie darf man und wie darf man nicht. Aber ich glaube, es muss wie so die Instanzen auch durchlaufen und es wird wahrscheinlich irgendwann mal einen Gerichtsfall geben, wo genau definiert, so und so muss es sein und vorher wird es viel Abmahnungen geben und ihr müsst jetzt nochmal korrigieren und, und man muss so ein den Weg finden miteinander.
0: Also ich habe gehört, es wird von Leuten, die sagen, es wird nicht so viel Abmahnungen geben, weil es ist nicht so einfach, wie zum Beispiel eben, wenn du ein Clouds Bild auf deiner Webseite ja. hast, dann ja. ist das... Das einfach spart. zu beweisen, das äh, ist ja. offensichtlich. Aber dass du jetzt mit deinen Daten nicht so umgehst, ist eben auch relativ schwierig. Ja. Und darum habe ich irgendeinen Podcast gehört, wo die als, als Faustregler gesagt haben, und das hat mich eigentlich noch sinnvoll gedunkt: Wenn deine Kunden reklamieren und fragen und du ihnen ihre Fragen, wo legitim erscheinen, nicht beantworten dann müsstest du vielleicht noch mal über Bücher. Aber, okay. aber solange da nicht irgendwie
1: äh, äh, einfach eine dieser Shitstorm losgeht, glaub Ich glaube, ich muss jetzt auch nicht die Panik ausbrechen. Und Nein, ich glaube auch nicht. Also ich habe jetzt wirklich auch Kunden gehabt, die gefunden haben, oh, wir nehmen jetzt Google Analytics runter. Ja. Ich fand, also, da, Ich finde,
0: das kann man sich sowieso überlegen, also, aber... Wenn du es nicht
1: brauchst, kannst du es wegnehmen. Aber genau. wenn du mit diesen Daten arbeiten schaffen, dass es dich noch Wunder nimmt, wie viele Besucher zu verlassen, lass doch drauf. Ja. Und das ist so ein Abschätzen. Also ich finde jetzt ja, du musst jetzt nicht alles draufballern, was kannst du der Homepage, einfach, dass du Daten sammeln Du musst nur das machen, was du denn wirklich auswerten kannst. Das
0: finde ich einen ganz guten Ansatz. Jetzt mal das zur Gelegenheit nehmen, zum überlegen, gerade wenn das Google Analytics, das ist so ein Tool, wo die eben Statistiken ja. über die Besucher generiert, wo aber eben auch durch das, dass auf ganz vielen Webseiten drauf ist, eben auch das Problem hat, dass die Leute wirklich nachverfolgbar ja. werden quer das ganze Netz durch. Und das ist der Grund, warum ich das Google Analytics schon vor vielen Jahren dann abgenommen habe bei mir. Das gefunden, das wollte jetzt nicht anbieten ja. und es bringt mir auch nicht so viel. Ich habe ja auf meinem Blog eine ganz primitive Vorrichtung, wo einfach jeder Beitrag, der wo angeklickt worden ist, zählt. Manchmal verliert er dann die Zahlen auch wieder, das ist ein bisschen doof, aber normalerweise sehe ich eigentlich, wie ich viele angeschaut worden ja. sind und weil ich wenig und das langt mir schon und das ist völlig anonym und dann brauche ich das Analytics nicht und kann das auch wirklich abschalten. Ja. Und so glaube ich, das ist gut, wenn man da darüber nachdenkt, genau. aber man muss, Es hat ja auch, ich weiß nicht, ob das gelesen hast, die Leute, die gesagt haben, du darfst jetzt kein Foto mehr machen in der Öffentlichkeit, weil ein Foto das ist ja, du nimmst das Gesicht und das Ausgesehen und die Erscheinung von einer Person, das ist wie persönliche Daten, also du tust persönliche Daten verarbeiten wenn du ein Foto von jemandem machst, also müsstest du von jedem Menschen, der auf die irgendeinem Foto von dir drauf ist, die Datenschutzeinverständniserklärung haben, die jetzt vorgeschrieben ist. Und das ist dann hat natürlich die, die gesagt also damit ist eigentlich die Fotografie gestorben. Tot. Genau, das gibt es nicht mehr. Da hat es die die gesagt, nein, das kann man nicht so interpretieren. Also man kann es vielleicht man schon so, so interpretieren, interpretieren ja. aber es ist klar, dass es nicht so gemeint ist. Und es gibt noch das Kunstfreiheitsgesetz, oder wie auch immer das ja. heißt. Ich bin kein Jurist, wenn ihr wahrscheinlich wisst. Und, und das... Da, dem wieder entgegenwirken, oder dass es ja. das so ist. Und so sieht man wirklich, ich glaube, das wird sich eben so zurecht ruckeln und, und äh, in einem Jahr müssen wir dann halt nochmal vielleicht dann schon ein bisschen investieren, ja. im genau. einen oder anderen Fall. Aber, aber ich finde wirklich gut und das habe ich beim Tagi beschrieben, dass es jetzt zum Beispiel die Möglichkeit gibt, dass du bei Apple kannst alle deine Daten in einem Rutsch abladen mhm. und ein riesiges Archiv über, kannst das <lacht> selber archivieren, kannst Apple deine Daten löschen, zum Beispiel dieses Konto, und dann hast du nur noch diese Daten. Und sie ist wahrscheinlich nichts verloren gegangen, wenn du das jetzt machen willst. Das Problem ist dort, das nennt sich Datenportabilität, dass man die dann auch irgendwo wieder einbringen müsste. Sinnvollerweise, wenn du von einem Dienst zum anderen wechseln willst, das importieren geht jetzt noch nicht. Aber ich glaube, da ist, haben wir auch wirklich die Chance, und das ist ja das, was wir bemängelt haben, dass man das ist, glaube ich, die allererste Sendung war, die unter dem Namen Nordfunk ausgestrahlt worden ist, dass wenn du zum Beispiel in einem Blogsystem rein bist, dass du das fast nicht in ein anderes System hineinkommst. Ja. Ja. Genau. Und dass du wirklich gefangen bist. Und dass jetzt das Gesetz eigentlich die Datenportabilität vorschreibt, habe ich eigentlich eine ja. riesen Hoffnung, dass dann ja. das zum Beispiel auch bei diesen CMSs ist, dass die werden schauen, dass die Datenportabilität mhm. hergestellt wird und man dann kann hergehen und sagen, WordPress gefällt mir nicht mehr, ich tue das zu, keine Ahnung,
1: irgendeinem anderen Medium. Genau. <lacht> also, wir D haben. Der Schoenlehrer hat mir noch ein Switzli erzählt oh. zum DSGVO. Das habe ich recht lustig <lacht> gefunden. Es kommt jemand und fragt den anderen: Du, eh kennst du jemanden, der sich mit DSGVO auskennt? Und sagt der andere: Ja. Kannst du mir seine E-Mail-Adresse geben? Nein. <lacht> das <lacht> das <hast du's. lacht> das ist ein, Das ist ein kleines DSGVO. WC, die ja. man nur versteht, wenn man sich mit dieser Materie jetzt ein bisschen auskennt. Es
0: gibt ganz viel so Memes auch und, so. und Die meisten sind lustig, nicht alle. Ich habe die gelesen, das äh, habe ich dann einfach von, von meiner Schwieger. Nein, das darf ich jetzt nicht erzählen, das ist Datenschutz, <lacht> Entschuldigung. Aber ich, ich, sie war involviert, dass ich das überkommen habe. Und dort steht einfach drin, also Leute, ich habe eine neue... Äh, Handynummer, aber durch, wegen dem Datenschutz habe ich die euch sicher übermittelt. Und dann siehst du sie schwarz abdeckt, aber mit dem äh, Schraubenzieher kannst du sie aufkratzen. <lacht> das ist per Sehr lustig. Also großartige Gratulation zum Humor, wo der, das, der wo sich das ausgedacht hat. Wir kommen jetzt zu der Frage, Der Felix sagt, hoffentlich treffe ich bei Ihnen auf offene Ohren oder Augen für mein Anliegen. Zu meiner Person, die immer die, die schützen, die Informationen. Die an, genau, angehängt an die dieses Mail ist ein von mir verfasstes Dokument. Es beschreibt ein seit langem bestehendes Fehlverhalten der Mail-App. Ich muss gestehen, ich habe das Dokument verloren. Das könnte man jetzt als Datenschutz bezeichnen. Aber das Dokument ist eigentlich gar nicht wichtig. Oder für uns jetzt nicht. Sondern es geht ihm drum. Er hat das Problem mit dem Apple-Ding und will das Apple übermitteln und fragt sich, wie man das machen kann. Anrufen ist keine Option irgendein Mail anschicken, ja, aber wo ane? Und die Frage ist,
1: wie macht man denn das? Ich weiss nicht, also man kann den Apple anrufen, die haben eine Schweizer Hotline, aber wenn ich jetzt ein Dokument habe, ich weiss nicht, ob die, haben die ein Kontaktformular? Ja. Wo, wo Und den kannst du Anhänge schicken? Ob du
0: Anhänge schicken das wüsste ich jetzt nicht einmal, aber Und vielleicht. reagiert
1: jemand aufs das Kontaktformular?
0: Das findet ihr unter apple.com feedback und es ist so... Also, wenn du ein Entwickler bist, dann kannst du, glaube ich, auch so richtige Bugs einreichen und die werden angeschaut. Äh, das habe ich jetzt noch nie gemacht, aber im Bits und So, wo man auch schon, der Chris, der immer von dem erzählt, von dem Podcast erzählt, er, der Timo, erzählt immer, dass er äh, jenste Bugs, die er findet in allen möglichen und unmöglichen Apple-Programmen, dann dort einreicht. Und dann gibt es eigentlich immer eine, eine Reaktion auf das. Okay uns wird irgendwie priorisiert. Und die meisten Bugs werden natürlich so priorisiert, dass nie überall anhangt, aber... Es hat doch jemand äh, einen Blick drauf geworfen. Okay. Also
1: man kann keinen Anhang schicken.
0: Ich habe das mal ein bisschen analysiert, auch wie sie Apple und Microsoft die Meinung geigen, hat das geheissen. Und meine Erfahrung ist, man kann äh, so Feedbacks einreichen. Man darf nicht immer erwarten, dass gerade sofort ja. eins zu eins ja. umgesetzt werden. ist wahrscheinlich auch viel verlangt bei Unternehmen, die Millionen von Kunden haben, mhm. klar. Aber ich glaube, wenn man das konstruktiv macht und wenn man es gut beschreibt, dass die können ja. nachvollziehen ja. was es ist. Und wenn es nicht irgendetwas Exotisches ist, wo, wo halt jetzt wirklich nur mich und sonst interessiert auf dem Planeten und sonst niemand, dann äh, stehen die Chancen nicht schlecht, dass, äh, dass das aufgenommen wird. Ich habe zum Beispiel bei Microsofts das Gefühl, dass die inzwischen äh, Echt, loset auf das, was ihr ihre Publikum ihnen übermittelt. Und zwar nicht einmal unbedingt nur, äh, was die Leute schreiben. Sie haben auch äh, zwar, wenn, wenn da, wie heisst das, early irgendwas, äh, wenn du kannst, kannst beim Windows kannst an dem Programm teilnehmen, wo die, gewisse Updates, dann schon ein vorher rüberkommst. Und dann gibt es auch die Feedback-App, die dann auftaucht, wo du kannst auch deine Meinung dazu schreiben und auf Fehler hinweisen und so. Und ich glaube, das wird wirklich angeschaut. Und was sie auch machen, sind so die Telemetriedaten, wo man ja immer darüber schimpft, Windows XP, oder Windows XP, sage ich, Windows 10 sammelt so viele Daten. Und die werden gesammelt, wie die Leute das Betriebssystem nutzen. Und ich glaube, die werden wirklich gebraucht, um das Betriebssystem auch zu verbessern. Die werden analysiert und so crowdsourcing mäßig wird geschaut, was für Funktionen Leute, äh, die Leute nie Und die werden dann besser gemacht. Zum Beispiel ein Beispiel das war ja mit dem letzten Windows-10-Update, da hat es ja die zuletzt verwendeten Dokumente, gegeben, irgendwo gut versteckt, ja. als ja. eigentlich gute Idee, die du gesehen ja. hast, an was du das zuletzt geschafft hast. Aber du hast es immer so lange suchen, und dann hat sich der Ordner so langsam müssen aktualisieren und dann hast es noch müssen richtig sortieren dass mhm. du am Schluss gesehen hast, was es eigentlich war, dass das niemand gebraucht hat. Ja. Und jetzt gibt es die äh, History, die, hat die Timeline, die mit äh, windows taste und Tabulator mhm. kommt die Übersicht. Und jetzt sind deine Programme, ja. äh, zuerst die aktuellen, die laufenden aufgeführt und darunter dann die, wo die der letzten 30 Tage also chronologisch ja. sortiert braucht hast. Und das geht so schnell, da bist so schnell dort, dass ich das wirklich brauche. Und ich glaube, das ist so eine Funktion, die Sie gesehen haben, die ist eingebaut, die alte, aber niemand braucht sie, weil sie irgendwie zu wenig äh, nutzerfreundlich ja. ist. Also machen wir es richtig nutzerfreundlich und darum, glaube ich, funktionieren die Feedbacks schon, mhm. aber mehr auf der telemetrie -Ebene. Und ja. sonst eben, äh, Schaut, Social Media ist manchmal in vielen Fällen eine gute Methode, auch zum direkt auch in die Teams kommen. Adobe zum Beispiel. Die KLM.
1: KLM ist ja super.
0: Genau, Fluggesellschaften.
1: Ja. Also, ja. also ich, ich hoffe nicht, dass ich denen mal muss schreiben, wenn ich ein technisches Problem im Flügel <lacht> habe, Das ist es so bisschen spät. Aber die reagieren extrem gut auf, äh, auf Facebook, kann ich ja. es nutzen. Schon
0: einige Male erhielt ich einen Anruf von Nummer. Sowieso von einem englisch sprechenden Mann, der sich als Mitarbeiter von Microsoft ausgab, wollte mir sagen, dass mein Computer irgendwelche Meldungen an Microsoft schicke, zur Zeit, als ich offline war. Ich klemme jeweils ab, kennen Sie die Nummer? Und könnte
1: das ein Betrugsversuch sein? Ich das gerne mal machen ausprobieren was passiert und dann haben wir eine Rückmeldung gegeben. <lacht> Nein das ist also wenn euch je Microsoft anlädt oder euch die nicht UBS Microsoft, oder ZKB ja. oder Ricardo macht euch ein Mail äh, eigentlich irgendjemand macht euch ein Mail und verlangt irgendeinen Zugang oder Zugangsdaten ist immer Scheiße ja. und, und in dem Fall Hey, die sind ja recht gut geworden. Ja. Also ich ich habe letztens auch wieder mal einen überkommen. So nahruf. Und Und nicht mehr, wir müssen auf ihren PC, weil da ist das Problem. Ah, oh, nice. nein. Nein, nein. Jetzt, jetzt ist es so, wir haben festgestellt, da ist etwas drauf. Und dann sagst du, nein, nein, wir müssen nöd. nicht. Und dann sagen die dir also wirklich, das ist kein Problem. Sie müssen mir einfach unterschreiben, dass ich angerufen habe. Ich schreibe ihnen nachher es Mail. Dann Aha. müssen sie mir das unterschreiben, weil sie werden ihre Daten verlieren und ich muss einfach ich muss meinem Arbeitgeber wie sagen, dass wir von der Microsoft <lacht> uns bei ihnen gemeldet haben, weil ihre Daten sind nachher weg. Aha. Und ist, also es ist so, oh, ja. es ist nicht mehr so der Druck, sie müssen jetzt, sondern so, okay, du hast einfach nachher nichts mehr. Ja. Also, aufhängen. Es passiert auch ja wirklich nichts. Also, ihr lasst die Leute nicht drauf. Ich glaube, wir haben auch da schon darüber
0: geredet. Es ist eine Masche, die seit wahrscheinlich etwa sieben Jahren oder so, mich denke, es hat wirklich schon seit ewig taucht das immer wieder auf und sie wird praktiziert und es gibt offenbar keine Handhabung, weil die wahrscheinlich auch immer ihre Nummern wieder ändern ja. und so. Ja. Und es ist halt so ein katz und maus -Spiel. und irgendwann mal wird so ein Callcenter wieder hochgenommen. Die sind meistens Zindi und so. Also wirklich auch Vorurteil der Vorurteilen entsprechend, das Qualität was etwas sind. Ich, mal. ich könnte mir sogar vorstellen, dass das auch einfach äh, Contractor sind, die der Job übernehmen,
1: das wenn du, wenn du irgendwelche... Ja. Da kommst du da wahrscheinlich auch Provisionen über ja, genau. Also, was ich auch schon gehört habe, ist wirklich am, an, am Anfang von dieser Geschichte so gebrochenes Englisch. Ja, das ist bei mir auch so. War. Dann, dann ist es gutes Englisch geworden. Und wir haben jetzt zwei Kunden schon gesagt Hochdeutsch. ach sogar? ja okay. Und dann habe ich ja. gedacht, oh, jetzt, jetzt haben wir wirklich so ein Level, das wo, wo krass ist. Und, und wir haben wirklich eigentlich Kunden, die uns dann Leute ja. Oder ähm, was man auch sagen kann sagen, ich kläre es ab und in ihnen zurück. Ja. Das kann man auch. Also dann ist es relativ schnell ruhig. Oder wenn es loswerden wollen, müssen Sie sagen, ich habe gar kein Windows, ich arbeite mit Mac. Ja, das kann man machen. Wobei, das... Ich, ich, da
0: haben sie glaube ich manchmal das Gefühl man wüsste nicht was für ein Betriebssystem ist aber ich glaube schon wenn man, wenn man Zeit hat dann kann man auch wirklich probieren <lacht> die ein zu verarschen
1: es gibt Oder? ein YouTube Video wo das einen wirklich ja. mal rückwärts baut und dann wie ich glaube, er findet sogar raus, wer die Leute sind.
0: Er, das tut, kommt mir bekannt vor. Ja. Mal schauen, ob man das noch findet. Ja. Ich glaube, er hat sie dann zurückinfiziert. Das muss man dann auch wirklich wissen, wie das geht. Er hat sie irgendwie natürlich in eine virtuelle Maschine ja, gelockt, genau. dass sie ihm nicht wirklich seinen Computer können zerstören können. Und hat dann dort die
1: Sachen zurückgeschickt. Ja, das <lacht> <ist großartig. lacht> Ganz, also mit sehr viel Zeit und sehr so, als hätte er keine Ahnung, was er ja. macht spannend. Aber eben, man kann einfach auch schauen, wie
0: lange das geht, wenn man, sich, man, kann, man kann sich einfach dumm stellen, man kann sich wirklich dumm stellen und schauen, wie lange das geht, bis dort Nerven früher. Ja. Wenn man Zeit hat, ich habe leider das letzte Mal, wo man den angerufen hat, wirklich keine Zeit gehabt, sonst hätte ich das sehr gerne gemacht. <lacht> Der Peter schreibt, ich nutze den Tagi auf meinem iPhone und iPad. Was mich dabei stört und wirklich nervt, sind die Werbungen am schlimmsten, wenn ich ein Video schauen möchte. Also nehmen wir die Werbung aber, dass ich ein Ja keinen Lohn mehr bekomme. He? Ist das wirklich? <lacht> <lacht> Müssen wir jetzt auch noch zu dem helfen? Also ich, nein, ich verstehe natürlich den Ärger über die Werbung. Aber ähm, ja. Es ist ja so, dass wenn ein Werbeblocker beim Tag ist, inzwischen so, dass der Tag sagt, nein, wenn du oh, den wirklich? Werbeblocker äh, drin hast, dann musst du leider, äh, kannst du noch jemand anders angehen. aber wir wenn dir die Werbung ausspielen, sonst verdienen wir kein Geld für den armen Matthias, wo dann wieder jammert im Radio darüber. Und, und, äh, Bei mir im Fall nicht. Du hast vielleicht einfach einen gescheidenen Werbeblocker. Und Oder kommt
1: er erst nach einer
0: Zeit? das kann sein. Und, oder bist du eingeloggt? Weil wenn du eingeloggt ich, bist und ich,
1: Abonnent Tag, bist... Oh, oh, jetzt. Tagespass für zwei Stutz kaufen, Abo für 18 Stutz im Monat. Genau. Also man kann, man kann irgendwie drei Artikel anschauen und beim vierten kommt es. Finde ich, find ich einen gangbaren Weg im Fall. ja so, Das kannst du sagen, wenn du einen Artikel mal willst, anschauen dann kannst du drauf und dann kannst du den lesen, aber du kannst nicht alles lesen. Finde ich so völlig okay. Ja. Tagespass für zwei Stutz was kostet Tagi am Kiosk? Viel mehr würde ich sagen. 50 also, Nein, 30. Nein, wahrscheinlich
0: 4 <lacht> irgendetwas. Nein, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich würde sagen, sicher 3 bis 4. Aber eben, also ich finde, genau, wenn du eingeloggt bist und ein Abo hast, dann darfst du auch die Werbung blockieren. Das ist der Deal. Dann kannst du sagen, äh, dann, ja, dann äh, nimmst du zwar immer noch den Tag gewisse Einnahmen weg, aber ich glaube, das ist okay, wenn sie dich dann nervt, dann äh, endet die Verlage auch wirklich nichts und auch die Werber äh, nichts von dieser Werbung. Aber was man wirklich auch noch machen kann, ist also bei den Videos, auf das müssen wir noch, ich, noch schnell eingehen, bei den Videos, die Pre-Roll kann man glaube ich nicht wegbringen, oder? Ich habe ihn und es gibt so äh, Browser-Erweiterungen, wo dann die Werbung vor YouTube-Videos zum Beispiel behauptet, sie bringen die weg, aber...
1: Ich kann jetzt eh nicht, ich kann jetzt eh beim Doggy ich bin jetzt, du
0: bist ich bin Persona raus. non grata. Wieso? Weil du so einen schlimmen
1: Werbeblocker hast. Nein, auf der Startseite komme ich jetzt wieder. Jetzt kann ich ja wieder Artikel... Ah, jetzt schön, dass Sie zu unseren Lesern gehören. Wie deaktiviere ich den Adblocker? Aber das Video habe ich jetzt wie noch nichts. keine Ahnung. Also, also, darf ich jetzt zeigen, dass ich den Adblock Plus habe und dass der auf YouTube die Pre-Show ah, YouTube... Ja, ja genau die Werbung blockiert ah das geht okay ja, mit AdBlock Plus macht er das
0: äh, ja das, ich glaube das hat er welle wissen und eben also für ihn müssen wir
1: jetzt sagen äh, ja muss leider ein äh ein Abo lösen, so leid man das tut. Aber ich finde das irgendwo okay. Ich finde, das ist eine Erziehung der Leute. Sorry. Also ich bin ja sehr Werbung. Ich hasse das. Aber ich finde so, dort nutze ich etwas, wo ich eigentlich dafür zahlen müsste. Wo ich einfach noch das Problem sehe und da wäre eben wieder so die flatter Idee drin. Also wenn ich jetzt zum Tag lesen muss, zwei Stutz zahlen und das ganze Login-Prozedere, Kreditkarte. Das ist mir zu mühsam jetzt einfach einen Button geben und ich kann sagen zahlen fertig ja. und das wäre cool das dort müssen wir eigentlich annehmen und dann bin ich der Meinung äh, kann man entweder Werbung anschauen oder zahlen finde ja. ich, find ich völlig legitim das
0: finde ich auch, ja. Und eben, also inzwischen sind ja auch die reinen Digitalabos nicht mehr so teuer. Ich finde genau. die Tage Tagespass find wirklich eine gute Sache, wenn du in Ruhe etwas lesen willst. Also, ja. Da, das, auch das ist etwas, das sich so langsam ein bisschen zurecht ruckelt. Mhm. Äh, jetzt haben wir, glaube ich, noch Zeit für eine Frage. Willst du lieber die vom rausgefilterten Mail, wo Doris hat wollen schicken, oder vom wer ist denn das? Von Werner aus Südafrika, wo das Thunderbird hat, wo nicht mehr funktioniert? Südafrika. Südafrika. Also gut. Kürzlich ist das Thunderbird, also das Programm Thunderbird, auf meinem Laptop abgestürzt und ich habe es deshalb entfernt und neu installiert. Anstatt zu starten, kommt diese Fehlermeldung «Your Thunderbird Profile cannot be loaded. It may be missing on or inaccessible.» Und jetzt kann er eben keine Lösung dazu finden mhm. und seine E-Mails nicht mehr anschauen. Und er fragt sich, warum bei der Neuinstallation nicht automatisch ein Profil erstellt wird.
1: Ah, das ist jetzt also ein gefährliches Halbwissen von mir. Aber ich glaube, Thunderbird macht da irgendwo so einen Profilordner. Mhm. Das ist richtig, dort, ja. Dort ist das Zeug drin und vielleicht, wenn, wenn, vielleicht ist der Profilordner kaputt und er probiert den wie den zu überschreiben und kann das nicht. Oder vielleicht muss man den Profilordner rauskopieren, Thunderbird neu installieren und den Profilordner wieder reinkopieren. kopieren. Yeah.
0: Also, ich glaube, seine erste Frage müssen wir beantworten, warum wird bei der Neuinstallation nicht äh, dass die Daten gelöscht oder den Profilordner gelöscht. Weil eigentlich willst du ja unter Umständen nicht alle deine Mails verlieren, ja. nur weil du genau. das Programm neu installierst. Und darum ist die Vorstellung, also du kannst das Programm neu installieren und dann wird es eigentlich, sogar wenn es deinstalliert wird, werden die Nutzerdaten bleiben wahrscheinlich zurück bei den allermeisten Programmen, ist das der Fall. Weil, ja. du, weil das andere wäre einfach wahrscheinlich extrem desaströs für viele Leute, wenn sie eine neue Installation machen und ihre Programme oder ihre Daten nicht mehr hätten, weil
1: sie nicht gewusst haben, dass das löscht. Und darum bleiben die bestehen. Ja, und oft ist es das so, dass wenn man Programm ja auch, also wenn updaten, dass sie eigentlich das Gleiche machen ja, wie bei genau. einer neuen Installation. Einfach und dann, drüber. Genau. Drüber. Und dann möchtet ihr auch nicht, dass euer Profil dann weg ist. Dann so cool. Nach jeder
0: Version kannst du wieder von vorne <lacht> anfangen. No. Nein, eben. Und darum hilft das mit der neu installieren wenn das Programm selber kaputt ist aber wenn die Daten kaputt sind, wie in dem mail profil dann muss man zu diesen Daten gehen und die löschen oder entfernen oder äh, die flicken oder bei denen ansetzen, weil die werden durch die Neuinstallation nicht tangiert. Und das ist in vielen, bei vielen Pro Programmen ist das eigentlich schlecht oder überhaupt nicht beschrieben und es ist wirklich umständlich, wenn du die Datenordner suchen musst ja, und Es ist so oft
1: so im Benutzerordner und in Appdata, Mozilla, der ist extra Tant versteckt
0: ja. und den findest nicht, wenn du nicht weiß wie ja. suchen. Und, äh, Immerhin, Thunderbird hat das aber verdienstvollerweise wirklich beschrieben. Oh. Es gibt einen Hilfbeitrag, der heißt Benutzerprofile Thunderbird, auf nerdfunk.ch ist dann das verlinkte Beitrag und dort steht, wie man zu dem Profil gelangt und was dort drin ist und wie man auch man kann ja beim Thunderbird auch mehrere so Profile verwenden und da können wir jetzt zum Beispiel mal probieren ein neues Profil zu machen und wenn es mit dem funktioniert, dann hat er ja das Problem eigentlich schon gelöst, ja. weil dann hat er das neues Profil und offenbar er hat jetzt nicht er hangt offenbar nicht an seinem alten Profil, er hat nicht gefragt, wie kann ich das mhm. retten und wieder anbringen oder so, also ja, dann ist ist da eigentlich alles okay damit und er kann aber probieren und das ist dann unter im Abschnitt mehrere Profile verwenden. Statt, dass wenn man wechselt zu einem anderen Profil ein neues macht und alte auch löscht und so und dann kann man auch probieren. Das heißt dann der, der Beitrag Get Mail from an old Profile kann er probieren, das zu importieren und es kann sein, dass beim Import auch das Problem behoben wird, also dass okay. quasi nochmal wenn ja. eine äh, Reparatur stattfindet oder mhm. dass er die importiert, die er noch lesen kann, und die, die er halt nicht mehr lesen die später wegkommt, ja. Dann ist er nachher wahrscheinlich wieder an einem guten Stand. Und das funktioniert analog im Übertragten sind für ganz viele Programme, wo, wenn die ihre Benutzerdaten geschlossen hat, dass man sie so kann wieder zum Laufen bringen, ja. glaube ich. Ja. Dann haben wir noch 30 Sekunden. Wir wissen nicht, was in einer Woche stattfindet, oder auf dem Sender. Nerdfunk und um das Thema haben wir noch nicht, aber ich würde sagen.
1: Wir finden uns. Wir, wir können das. wünschen. Gehen wir, genau. wir uns schreiben, über was das mit so in einer Woche auf der Radio ist. <lacht> wie ist unsere Mailadresse? Nerdfunk und Nerdfunk, nein, weil wie ist unsere Mailadresse? Wir hören auf der Endroute. Tschüss miteinander. Nerd. Wenn ich nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig sei, reklamiert Sie auf nerdfunk ads stadt